0: 你要是搜索这个户外装备就贵，你要搜索就是两元店、五元店、八元店就很便宜。哎、<笑>其实东西差不多，不适合露营的是别人看他们不适合露营，他觉得自己适合。我当时看你照片以后，我都特别难受。他是没有任何用处，没用，就是日营摆在那儿看着用。
1: 如果你喜欢我们的节目，参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h a e s e radio c h e e s e r a d i o 加入我们的微信听友群。同时，也非常感谢你可以把我这行说来话长推荐给你的朋友们。我这行说说,说,说来话长，我这行说来话长。说话说话说我们今天呢，请到了一位朋友，他呢是专门做营地的，相信有很多的朋友已经知道了，一个叫做仙龙花海，一个叫 Blue Eyes 啊。首先声明啊，这期节目不是充值类节目，就完全是这个非常的有缘分，<笑>大数据给我推送了金老板，来有请金老板。大家好
0: ，我是金潘，一个仙龙花海。嗯
1: 之前在北京卫视啊，也是有过录过节目啊。作为一个佛系的主理人，哈哈哈佛系的主理人，<笑>对，请到靳老板今天给大家来分享分享。因为近两年有很多人去选择了这个户外运动啊，骑行啊，什么这个路冲啊、露营啊等等等等。其中我相信这个露营是年龄跨越度比较大的这么一项活动了。也有人呢，就是把它归之为说是一种情怀，还有人说是一种生活。方式啊，就我觉得有些小众爱好者，他热衷的这种露营，已经不是那种背着包着就走的那种徒步，现在已经慢慢越来越精致了，甚至还是有演化的很复杂的演化，对，充气,气沙发都有。<笑>所以今天咱们就来聊一聊，究竟这个露营是一种能出片的氛围感，还是一种潮流风呢？所以金老板今天得给我们多聊一聊。首先，我就特别想知道您是从什么时候开始经营这个露营营地的呢？
0: 其实我是。五音草白，原来呀、啊、玩这个月车穿越的，偶尔会做一些这个，啊、比如说到荒地啊，我们要去露营、嗯。但是我那个特别简单，只要能住呢，能能将就一宿就行了、嗯。然后慢慢呢，就是觉得这个哎挺好，我喜欢喜欢独处啊，性格比较极端，就喜欢靠两头，要不特别热闹，要不特别静。然后家又是农村的家，我、啊、家就是哪边的、嗯，就喜欢回家以后呢，弄个椅子，弄个桌子呢，在河边待一会就是特别江巧河三楼看那块地，哎，然后呢，嗯、那个老板呢想哎出租，我们就拿过来。去年达到了一年吧、哦，然后今年算正式的开业，哎、嗯呃，大概这个情况
1: 。哦，原来您是最早是不是干这行的啊？是专门是外行越野的那种，但是就现在已经是成为内行了，嗯、呵呵已经成为这个假假内行吧，算是假内行。哎呦，您坚决坚决坚决、嗯
0: ，实话实说就是。我对露营装备这一块呢，我还真是不懂，像各种装备我我不熟。你要说玩法，我知道，你说怎么好玩啊？我觉得还怎么舒服我、啊嗯、我这个我是知道，因为我自己也爱在野地儿待着嘛，
1: 就大概这么一个情况。嗯其实我听到有的朋友说徒步啊、越野呀、啊，就这、是、有个帐篷就行，有个地儿能待着就行。其实能够激起人们的这种求生的欲望、生存的这种欲望。其实现在就是刚才我讲的那个，可能从这种求生的欲望、求生的本能，慢慢慢慢演变成为现在的一种。啊、哎，这几年也是因为特殊原因吧，演变成了一种咱家的一种旅游休闲，一种生活方式。我觉得。哎，就是、生活方式变了，对，甚至是社交方式了，对吧？对，社交方式、
0: 生活方式，我觉得也不要分化啊，它是两种人群，甚至三种人群。嗯、一种人就是最早您说那种啊、呃，单人徒步啊，哎，还有像我们这种穿越啊这种啊，嗯，他是一种人。然后还有一种现在是亲子的特别多，就是相当于就是成人的过家家嘛，把我家搬过来，哎、所有都有，哦，在这做饭。但是这些东西我觉得懒人啊干不了这事儿。哎，所以我就特意准备了饭店周边，然后懒人呢就给他就行了。哦、哎，然后呢，一些呃亲戚爱做饭的呀，喜欢倒腾的，哎，反正一待看着孩子在你周边玩，嗯，哎，然后呢，您呢在这儿做个饭呢，喝咖啡、嗯，喝个小啤酒，哎，哎，这种感觉，他是两种人，我觉得是两两个人群，甚至还有玩别的啊，那个我就不太懂了。哎，哎玩了什么？还有 K 歌的，哦、<笑>还有 K
1: 歌的啊。都说露营的尽头，这个餐食就是点外卖,卖啊！我还真干过这个事儿，我还真干过
0: 。仙龙花海那块就是我们特意从周边找两个饭店，因为啊，有人跟我说说能点外卖吗？因为速度没有外卖,卖，到不了。哎，对，我就想办法跟那个俩两个老板谈，我说你们呢，我不挣你们钱，你们把那个餐食呢送到营位然后呢，你们去在线联系，你们自己结账，然后呢，我又有要求。一是不能收呃运送费，不能收，还有就是您必须保证餐食那个质量，我不要你那个因差价。嗯、所以现在那个、啊、他那两个饭店做的特别好，目前反应啊，营友反应还是不错的。嗯，
1: 然后
0: 管收拾，哎，您吃完以后他就收走，跟饭店一样。啊，点熟
1: 食这个我还真没有体验过、嗯，因为就基本上我的这个经验啊，就是自己带一些一个半成品。就是带一些腌制好的肉，或者切好的肉到那儿去、嗯。嗯、然后呢，我我干过这个事儿，就是点过这个奶茶，特别好玩这个事儿。对，就是
0: 比如说你看您日营的哈，基本上就是您从家里边把东西，或者从哪一个什么店买好东西以后，半成品来了，好好多人是住三四天那种，比如住三天四天那种，他、哎、前面东西吃完了已经，啊。他后边呢又又累了，累了觉得想，哎，我不想做饭了，然后点餐嘛、啊，对。这种人特别多，基本上两天以后的。我们特别有经验这事儿、啊，你看我们那个超市的水，第一天、第二天卖不动，第三天呢就是疯狂的就就卖完了，就因为它没有东西了嘛。对,
1: 对，它的确实是
0: 装备的一些食材已经没有了，他、嗯、就要购买，是这样
1: 。从细节上来考虑啊，我想到了以前的一个东西叫民宿，嗯，就是我们到哪儿去玩吧，也是住酒店是一种生活方式，是吧？对、啊。有的呢就喜欢体验这个，就是当地的接地气的这种老百姓的生活方式，就选择民宿去住。
0: 民宿现在。我觉得民宿现在还好，挺好的。我因为我自己有三家人民宿，就在周边啊、哦，也就是配合这个营地用的一个民宿。其实我觉得也对那个嘛，就是玩民宿，有一般人玩民宿的，不能玩民宿
1: 。我最早我想到就是民宿，民宿能够体验当地的一些个人文特点，尤其是以前这个大家喜欢去云南那边啊，嗯、各种这种当地民族特色的这种民宿
0: 。嗯，但是他们那边的民族特色要高一点，像去那边富河那边啊，包括和顺那边的古镇的民宿。特色比较好，北方的民宿我觉得就是高端大气上档次，然后超级贵。
1: <笑>对对对对对对。哎，我觉得就是说回咱们这个露营这个事儿啊，呃，您作为主理人来讲，就是现在的这些个客人来玩的这些个朋友，呃，人流量它分季节吗，分季节
0: 玩日营和公交站的这帮人大概在春去、春夏秋这个季节，嗯、然后专业的那个特别明显啊，就是我们现在的营地啊，嗯、你看从九月份开始的帐篷。嗯就开始慢慢变了，不是人，是人变了，这帐篷也变了。原来公园站啊、小站嘛，两米的、两、嗯、米五的特别多，嗯、啊，就一，支一张桌子嘛，有一个毯就能过夜了、啊对对对。现在不行，冷了。像这一周就上周嘛，我们那站明显都是那种大帐篷，然后棉帐篷去多了，哦、然后它的睡眠系统要肯定要升级了，还有它的取暖设备都要升级了。原来公园站是没有这个的，它这个人群慢慢就越来越专业。然后新入坑这帮人呢？在群里又聊啊，开始聊，我你么老炮儿们呢，说那个您那个什么什么炉子呀，啊，您这个睡眠系统是什么什么品牌的呀？包括你现在是零度的还是零下多少度？哎，就开始聊这个，就慢慢的在在升级嘛，装备就是升级的一个过程。
1: 秋季开始了，这个北方，尤其像咱们这个北方地区啊，这已经是冷了，就是没有暖气，在家里待着都已经挺困难了，还得穿一长袖了。南方可能还好一点，尤其现在你看，这前两天这个双十一的活动开始了，卖的帐篷基本上都是在烟囱口的了,了，这、嗯、<笑>个出烟囱口的一个帐篷。啊，包括有带带雪裙的了，公园的那种帐篷已经满足不了秋冬季。你别说秋冬季了，就拿天幕来说吧，有这么一个事儿。我之前我们在天热的时候搭天幕还能遮阳，嗯、<笑>你忽然间觉冷了，是要天幕、嗯、这个东西就好像很鸡肋了。就是要不要搭天幕特别搞笑。有的网上有人说了啊，冬天也得搭天幕，它是地盘的象征。
0: <笑>天幕我觉得就是一个出片的一个，它必须要有的东西放在这儿。要是。嗯没有天幕，干白的一张桌子摆在那儿就特别空。我觉得有天幕的，它就是出片嘛。天幕配合这样摆前前后尖那种，跟咱们。院子，我有院子，我有房，是吧？那就一个体系就出来了。我觉得是这样，其实没,没
1: 有意义。天幕中间，中间是晒太阳嘛？嗯。那您搭一天幕，那晒不着太阳了，晒不着太阳了，没意义了。对。后来我们冷了时候再搭天幕，我们都是就不在天幕里边待着了，我们就天幕外边，外边人围着天幕坐，天幕外边围着天幕坐，就感觉这个景象还挺有意思。哦、夏
0: 天，我都夏天我都不是天幕，因为我那个山东威海这块啊，因为有树。嗯哦、oh, ，用不到天幕，先天的优势啊。对，但是它有不好，那个夏天不在天幕，它从那个树什么会掉虫子进来，还有树鸟。对对,对,对,对,对,对，你看你对对对，你看比如说你喝咖啡呢，你这个喝的咖啡放在那儿、嗯，一会儿一看有一个虫子、嗯，还有特别好玩一个事儿。在哪分享一下、嗯？也是咱们三龙花海小伙伴，然后他去喝啤酒，把啤酒就放在那儿了，然后一会儿去卫生回来的时候，他就喝啤酒，然后呢突然感觉那个舌头让蜜蜂蛰了一下，哎呦啤酒是有甜度的。然后蜜蜂钻在那瓶子里边了，它就直接喝了，哦、然后到嘴里边含在嘴里边，然后蛰一块，然后就、哦哎、这就这个事儿啊。到现在，兄弟好多人都知道，特别好玩这事儿，就是我说你们以后走出去，千万要盖盖，不盖盖的话、啊、就什么都进去。跟天幕没关系，对对对天幕它没关系，蜜蜂会飞嘛，对不对？对。
1: 不是直接垂直下落的那种，对，真真得注意这个，这就是细节。对，听笑话了，那这挺好玩的，什么样的事儿都有，但是什么样的人也都有。比方说年龄吧，咱们就说年龄，在您那边去的这些个、呃、游玩的人，他都是一个什么年龄段的
0: ？三十到四十五之间的，我自我自己统计的，我不知道对不对，就看我那两届，两个营地三十到四十五之间特别多，二十五以前的少。对，少个二户，就是二十五到四十五之间吧，特别多、嗯。老人也有，我见过有老人就是两口子那种退休了、嗯，然后玩儿。哎，他们特别就是那个怎么说，我叫叫勤劳啊，就是东西特别全，然后摆摆摆摆摆,摆全卖好，摆好以后呢、嗯、住一晚上。天天走，我说您那个多累啊！不不不，我们就要要这过程，喜欢，人、哎、生、嗯呃、的仪式感不一样嘛。对对，有仪式感。对
1: ，三十岁到四十五左右的这个年龄段，我觉得有点道理，是因为什么呢？其实可能您的这个客群啊，真的是能代表一大部分啊。咱们不说代表所有吧、嗯，能代表一大部分，是因为我考虑到，因为三十之前可能刚参加工作，因为露营这个东西吧，呃，现在你首先是得有时间的。你首先到到这个营区的话，你得有交通工具，甚至是说这些露营装备。现在这个购物节双十一，我看大家都在炒每一个小物件，好像到现在你一加上“户外”两个字都不便宜了。它得有一定的经济能力的，就特别
0: 好玩这个事儿。你要是搜索这个户外装备就贵，你要搜索就是两元店、五元店、八元店就很便宜。<笑>其实东西差不多，我觉得是这样
1: 。所以我觉得这个年龄段它是科学的。还有一个我认为是关键点，就是
0: 这个年龄段的人。他工作，然后压力上有老下有小，他需要一个地方释放他自己那个，我叫童真呐、啊，叫童年啊，啊、嗯，叫一种或一种治愈的一个过程。我觉得是跟这个有很大的关系。不能在家，你在家里边客厅里面支撑这样支撑那个桌子底的是不一样的、嗯。你想到户外以后，就在那然后把东西都支好，你看着那成果，然后呢做点吃的，然后看着孩子吃，哎，老人会，又带老人玩了。对，哎老人一吃，然后自己坐在那就是这种。嗯心情的一个一个放松嘛，把心静下来。对、哦，我特别喜欢这种感觉，因为我家你看，我家就在十度，但是呢，我基本上不在家住，我是在帐篷里住啊
1: 、哦，就
0: 是喜欢这、那个，因为外边有工作嘛，我外边里面我有公司，一小公司，我自己要打理、嗯，然后回去我要休息一下。嗯是我特别理解，就是这，这就是我这个年龄段这个心情。但是比我大的年龄段的我他们什么想法，我觉得就是什么退休啦，找一个一个感觉，我就不太清楚了。了
1: 、嗯。因为毕竟现在对于咱们所在的城市，嗯、其他城市咱不知道。就是这座城市来讲呢，现在很多的制约条件吧，你说我也不敢去这儿逛，去那玩，只能是接近大自然、嗯，对吧？接近大自然的、嗯、时候呢，可能我的这个所谓的这些风险越低一点，嗯、让自己呢能够放空。啊，这个对，天为被，地为床，旁边有小溪，有河流，周围有朋友，然后四处去散步，然后可以去玩玩飞盘啊，自己可以去这垂钓，甚至还有的是可以大家一起去做饭，一起去做东西啊，一起去收拾，这个特别好，这种氛围感就出
0: 来对，这是一个群体，还有一个一部分群体就是社恐，社恐那帮人，因为好多人私下跟我聊过。哎说说老说老板，您这个地儿有没有特别私密点儿的地方？就是离您远点儿的地方是。我说有，哎，我说哪个位置？比如说，哎、呃，草坪台1号、嗯、那块、个、儿比较好。比如说，嗯，露平台的十八号，就是比较人远嘛。他又说我们特别不想，就是一帮人哪块儿来，就想就两、呃、两个人，就在这儿静静的待两天、待三天那个。哦，就是、这种人。所以说我们、嗯、这类人群嘛，我们就是把这个营业设计的时候，单门有几个位置是这样设计
1: 。哎呦，这个您都想到了
0: ，因为我是极端嘛，我是社恐加社牛。
1: 哎，这个这个我、就是、我跟您有点相似，有的时候确实是，就是感觉就到了一个群体，我没有想画的人，我甚至我想把自己就搁在蛋壳里了
0: 。对就想把自己单放在一个密闭空间，不是密闭空间，就是单门一个地方。但是有时候呢，我也喜欢啊，跟什么发小啊、同学呀、啊、哥们儿啊热闹，哎，还玩的比较嗨这种。对。但是我大部分时间还是喜欢独处，就是自己待着。就是哎，我特别理解这种人的心情，就是、不愿意跟人，不想说话。我就想自己哎，我那一待
1: 对。话不投机半句多嘛，就是不想聊的人，我就想躲起来；想聊的人先，先恨不得天天腻在一块儿的那种。对对，就就就就是这种感觉，确实是。就是露营，它适合每一个人群嘛，这是适合的人。您您有没有发现就，就是有没有不适合去露营的一些人群
0: ？有，也有，<笑>有。其实我就是怎么说啊？不适合露营的是别人看他们不适合露营，他觉得自己适合。我就直说啊，因为这个不知道就是不是刚接触这个露营啊，刚入坑啊，或者刚接触这个事他对一些的就是环境噪音，他自己知道的环境噪音，他不会去，因为有的营位啊离得很近。嗯，因为我设计时候是准备给两家一块设计，但是呢，他就是选那个位置了，但是跟别人不熟，在那边那个位置呢，喜欢静，有，说是晚上啊，哦、有大声也不要喧哗，聊天嘛，哥们喝多了是吧？都喜欢哈哈的，尤其是呃，就性格豪放的人，声音会大。其实他不是故意的，他是一直不大，这是一部分。我觉得慢慢会好，慢慢会会知道、嗯。还有一部分就是他对垃圾的清运他不了解。对于露营都知道，无痕露营只是倡导无痕露营，没人规定说露营必须收垃圾。对他们就是对垃圾这个消纳这个问题，真的我们很头疼。但是呢，我们也尽尽量去提醒啊，提示。嗯，他不收拾，摆的一地一地都是，只能慢慢的去让这个大环境去影响他。嗯，因为就是我，比如说，你看咱们住酒店是吧？住酒店呢，我有一个习惯，就是住酒店呢稍微得收拾一下。嗯，但是有的人不收拾，就说我花钱享受这服务了，你凭什么收拾？我觉得你这没毛病，这事儿啊没毛病，只是我这个有点假洁癖，这个这个毛病，我要收拾一下的。其实不用啊，就是。露营，但是不露营我觉得要收拾，但是我们没有收押金啊，押金我不要。只是我提示你把垃圾送走、啊。但是布莱特到目前为止特别好，所有人走的时候都收拾干净。香炉海因为太大，我们一百多个营位不可能做到我理想中的状态，嗯、不可能这样的，终归会有刚来的人不知道不懂的人，他会他觉得我消费了吗？我就应该这样。嗯，其实。倡导的是不一样
1: 的。这个无痕露营，其实它不仅仅是说，啊，我我我消费了，我我花钱了、嗯，我就应该去完全去享受。嗯、它不是这个跟花钱没有关系。你比如说，我们去肯德基、嗯、麦当劳，有的时候我们的习惯就是吃完之后拿盘子去把餐都倒到垃圾桶，把这盘子给人那个垃圾桶上面那个。对,对,对。对对是吧？就是别给人家弄的一桌，因为它是快餐，他们不是去餐馆、你包房的那种感觉。一家不就是吗？你一家，你吃完饭不就是自己收自己收拾吗？对不对？对啊，你到了野外去露营的时候，同样的这个道理。我想这个真的是您说的特别的恰如其分。就是这些类型的人，目前可能对他们的习惯来讲，可能还不大适合去露营。但是我相信这些习惯应该去慢慢去，大家去慢慢的就会去,去感染。其实跟好多营地有关系，营地呢去收取一部分那个叫卫生押金
0: 。我觉得是可以的啊，然后您收拾干净了退给您，但是我这个佛系嘛，我就觉得麻烦，啊、还得退你钱麻烦，我就我就不管了，我就干脆自己收拾一下吧。但是慢慢的看啊，现在看真的是特别越来越好，越来越好。有，但是特别少。现在、嗯、我觉得这个无痕露营是从野外来的，嗯、野外嘛，野外没就是那种免费露营地，如果您真扔东西不收拾，那以后就没人去了。而且现在导致咱们北外边我不知道导致北京好多免费的营地都封闭了，为什么？就是。跟那个有特别大的
1: 关系。这个说的还是一些免费的营地，还有甚至是说我们之前啊、呃，这个您玩的这个也就是越野，甚至还有的人去玩这个、啊、徒步，是吧、就是？徒步穿越，对对，徒步穿越。咱们现在的这种就是已经成熟的，有有有人给你规制出来的这个堆儿啊，就咱们就露营营区的这种、嗯，跟徒步穿越、跟野外越野穿越这这这种露营有哪些大的区别？
0: 那区别很大、啊，因为我觉得、嗯。他们先说足山岳这块儿，足山岳我没玩过，但是我自己爬山啊，嗯，老,老家挨着山区嘛，嗯、我们就从一九年的年底，我们开始没事儿嘛那阵儿，那个都放假、啊，然后我们就自己把我们村啊所有的山爬了一个一个遍。然后我们带着背包、啊，有一个专门背背包的，我一小哥们儿，他是背垃圾的，哦、因为就是我们你背个包，我们拿着饮料，啊，拿着酒啊，拿小瓶那个小瓶酒，然后呢拿一点吃的，很简单的吃的，他、嗯、会包装袋，嗯，对吧？有包装袋，但是冬天我们又不敢在山上生活。我们只能吃点，就是带来的干凉点的东西，能能吃吧，饼干啊，一些东西。那个包专门装垃圾，用。因为我家在那儿，我真不想让我们家这个山上面是吧，特别特别脏。因为他这个很麻烦，我觉得、啊，比如徒步露营带的装备也多，垃圾也是他的负担，所以真得靠，我就直说，就真得靠个人素质。但是营地就不一样了，营地呀、啊，还有一些公园的徒步，那有垃圾有垃圾站的，对不对、啊？对，那我就随手放垃圾袋就行了。还有一些这个，看我们玩穿越，玩穿越，我们每个车都准备打垃圾袋。然后我们那个越野车后边有一后钩，知道吧嗯？嗯。然后呢，我们把每次把垃圾，比如说去沙漠，然后出来以后把垃圾连完以后，用那种大的那个厚的塑料袋，嗯。然后呢，把这个垃圾装进去，然后系在后钩上面，半夜不进车里边嘛，也不占车的空间，然后把垃圾拉出来。到外边之后，再放在外边那个垃圾站里边。因为玩这个玩时间长，就明白不能扔垃圾。这垃圾去扔了以后，真的是，下环境还来不来，对不对？嗯
1: ，自然环境来讲，确实是造成了很大的一个一个污染、啊
0: 。您看前几年网上老说去哪儿哪哪、啊，比如说去乌兰布和呀，去什么那叫那叫我们老去那个，哎，可可腾啊、哎！你看以前老发。嗯哎，你看有人，我那个上面那边扔垃圾。你看这两年，对吧？这两年没准是出人少了，但是也有时候这两年就很少有这种负面新闻了，因为都知道，哎，会把这东西捡回来。而且有的人特意，因为都想就是发个朋友圈嘛，发个抖音。嘛，你看我们走了、嗯，我们把垃圾捡走了，哎，去炫耀一下。我觉得这种炫耀是特别好的炫耀
1: ，对对对对
0: ,对，提倡那种炫耀。你你你说是吧？
1: 我觉得这个特别好，对，从这个环境卫生的这个意识上来讲的这些区别，还有一些区别就是咱们就成熟营区，还有一种保障在里面，因为我了解到的啊，就像您的这个营区，比方说还有这专门的呃临时避难的一个楼，是吧？有大家的水源，有电源，这些都是成熟商业化营区的一个给大家的一个生活保障。
0: 就是您说那个避险楼是怎么回事？就是我我那个千龙花海，它特别的一个条件就在那摆着，有一个楼，就是没装修的一个毛坯房。但是呢，是原来那个估计也是有什么原因啊，哎不做了，然后我们就租下来。我想那个楼闲里也是闲着，我就把那个楼的其中一个大厅，然后放了大概有个十几张桌子，大概有个五六十张板凳、板扎嘛，哎放点方便面、水，因为咱们露营那个帐篷啊。突然性的降那种大暴雨、冰雹，嗯，大帐篷是没问题的，扛风啊、扛雨都行。公园上他根本就扛不住，一风一周就没了、嗯。所以我就说嘛，咱们从那个主城区到楼里边走着走，也就两三分钟。哎，楼里边我给大家准备了矿泉水，准备方便面，您饿了，哎，我还准备了五张床，哇，这<笑>是给孩子就，你有小孩，你小孩你、就是啊、对吧？你小孩困了怎么办？你不能抱着睡啊，有单有床是吧？您自己有个毯子就行了，哎，往上一铺，您到这还能睡会儿觉。但是那个避险的话，到目前为止一次也没用过，因为没有这么大的一个极端条极端的一个天气。但是我有，我准备好了已经
1: 。哎，宁可不用，但是用的时候我有。对，因
0: 为景区的话，比如说现在，比如说十渡啊，咱们有雷暴天，有冰雹、嗯，景区撤特别快，半小时撤完了。嗯，露营撤不了，咱们帐篷如果撤的话，大帐篷啊，最起码是撤一到两两个小时。啊，是,是,是你撤不动啊！俩小时那个冰雹下完了已经，对，对咱就干脆不要理他嘛。对，对,对你不要理他，你就是回大厅，哎，玩会扑克是吧？嗯、打听有有还有乒乓球，你打会乒乓球就 OK 了嘛。相龙花海有有这条件，但我不如爱特就没没有这条件，没办法、嗯
1: 。刚才您提到有一个就是给有有床给小朋友准备的，其实露营最常见的也就是小朋友。刚才您谈到这个亲子，对对，相龙花海就是到旺季的时候。有一百多孩子，好好好，在里边玩。我的天哪，夏令营啊
0: ！对，他对是我做那个营地啊，就是做一个就是做的亲子营地，里边什么蹦床啊，还有各种秋千，基本上你把孩子往里一放，不用管他，玩去
1: 了，哎，很安全。我看您那个之前那个小红书上讲过一个事儿啊，就是一小孩是怎么样，是玩什么东西给碰着了。我觉得这里面就体现您挺负责，就是全场的保险都有，因为当时我考虑这问题，因为小孩玩嘛，孩子嘛，不可能是吧？你看不住
0: 他，稍微的一淘气，嗯、他是栽一跟头，栽一跟头划了那个嘴唇了，把那个嘴唇划了一下，哦、哎，然后缝了嘴唇，哎，弄的这不合适，<笑>嗯、因为卧室<笑>想着好嘛，但又避免不了，所以保险问上呢，包括现在啊，现在这孩子康，现在应该在恢复这个，就是疤痕期期间，嗯、我们这有一个小孩，我们就是我们的员工啊，专门我说您对接他、嗯，我说呢，人家家长不找咱们，我说您别说就等着吧，是吧？嗯、我说你一星期给那边打个电话问一下，哎，您孩子到什么程度了？哎哎，需要我们配合什么呀？哎，哎因为这个东西你就打个电话的事，让人心里很舒服，不要不理人家，哎、你半年不理人家是吧？干嘛，对
1: 不对？哎呦，真是！您讲到这么细致的这个环节的时候希望大家如果做商业化的这种朋友啊，因为我们因为这件事儿它有地域局限性，尤其是在这几年，我们就在北京，北京，你比方说我们从南到北，还哎哎呦，就跟跨越城市一样这个距离，所以。嗯我们的指向性并不长，我们也不是说专门是给北京的朋友听、嗯，所以大家也不用去多想，因为确实是这些东西呢，靳老板那边全都有，只是给大家一个借鉴。呃，但如果是想干这行，或者是想去玩，我们给大家提供一种选择，一个建议，大家可以去选择那些有保障的，或者是说您想经营，可以当做一个参考，是吧？我们只是举了一个比方。再一个，其实这个小朋友这个事儿说到家吧，就不管哪个场地，不管是商场内的这些，大家这个安全性确实是。是避免不了，可能会有这样或那样磕碰。家长来讲，一是你可能也百密一疏；再一个是作为这个经营的管理者，大家也做好了这个万无一失这种保险工作，甚至是说，哎呦，后面那个人文关怀，我觉得特别好。就是刚才您讲的，就一个电话的事
0: 儿、嗯，对，一个电话的事儿，就让那个客人觉得觉得您不是把他放过去了是吧？不是跟您跟他扯皮对对。其实我是有私心的啊，就觉得打电话的事儿、嗯，人家对我呢就会，比如以后有麻烦事儿，中间有、嗯、有有有一些那叫纠纷的事儿。嗯、他就会替我们想一下，这是我的私心、啊哎对对对，私心啊。就这样的话，嗯、他也很舒服，我们也很舒服，因为有保险公司嘛，是吧？保险公司全程、嗯、全程那旁边跟着呢，所以说咱们不用担心任何问题。就是即便是有一些保险公司不负责的事儿，我跟他说，我说您没事咱们可以商量，都好说、嗯，哎，不要留疤痕，这是最好，的，对不对？嗯、因为我也小孩嘛，哎，咱们就、啊哎、真的就一看见那个，我当时看见照片以后，我都特别难受，不像就是我们家孩子，我肯定不干那事儿，对不对？对不对？嗯、你想？对，都是新都是新个宝贝儿，好家伙
1: ！没错没错没错，将心比心、嗯，确实是就是将心比
0: 心。对对，这石立敏还说嘛，我跟那个家长还聊，啊、我说您呐、啊，下次呢，等到、啊、开春了呢，或者有机会有您来呢、啊，来带着孩子再玩,玩一哎玩一两次三三次,次，让他觉得这个这个伤疤呀就是一个小事，哎把孩子哎对对，他肯定有印象的嘛，对不对,对,对,对,对？哎，不就行了吗？我是这样想，哎，家长也特别同意，他说您说也对，我是这样，我说您您来随时来，我这边随时那个恭候、嗯、您，哎，双方都都很舒服，把这个事儿就解决了。
1: 对，而且我我觉得这个重点您解决还是特别的好，不在于孩子的这个伤疤的问题，而在于他今后心理上也别有负担。对，我觉得是这样。对，对，
0: 对吧？
1: 因为咱们天
0: 天看那个网上的育儿经啊，怎么、啊、怎么给孩子是，对<笑>方有一定的看
1: 孩子经验<笑>。哎呦，真的。所以说，我觉得露营这件事儿吧，它嗯不简单，就是经营这个事儿也确实是不简单。就是说起来容易啊，其实做起来挺难的
0: 。开始我想啊，就是我觉得。租用地嘛，不就是给你归了一块地嘛，给你接上水电、哎，你就玩吧。啊，我发现越盖越不是这样，它真的不是这样，是就是服务、啊、还有里边的人文一些东西是特别重要的。如果有一点您猜测不到这一点嘛，你会想到这一点的话、嗯，它就会很麻烦。但是我们也是真的出现这一个事儿以后，赶快处理啊，以后避免这种发生。然后发生这种事儿，怎么去解决这种事儿、嗯？哦，有各种各样的问题，包括现在最基础的问题就是晚上那个就是互相影响的问题，特别麻烦。嗯、每星期。我们这儿都有这种情况，哎，说老板，你看看私下啊，私信我说，你看那边的有点吵，你跟他说一声。但是人家就说、啊，人家也跟我说，说我们出来玩，好不容易孩子睡着了，是吧？我们想嗨皮一了。但是他声音估计已经很小了，已经。但是营地嘛，特别安静的时候，你小声说话都能听见，真的<笑>没办法,办
1: 法，没办法，想办
0: 法吧，对不对。
1: 因为它不像是咱们邻里，你就说邻里水泥墙之间、承重墙之间，你旁边那个屋打孩子，你这屋你都能听见吱吱的电钻，就甭提了，就磨个豆浆的事儿。我早上起来也能听见楼上那个，很规律的磨豆浆豆浆机嘛，呃呃，这声。对你这这种，你没有办法，何况是这种帐篷呢？你说你说帐篷能有多厚？对，你说话根本就不隔音嘛、嗯。我解决这种方式就是。来一回的跟过悉尼，跟跟这边哎聊，
0: 跟那边聊，没办法，你做主理人，你不就这样吗
1: ？就是，其实说到底啊，他不光光是经营的这块地，是经营的是这个人心的，经营的一是我
0: 们自己的叫说大点叫品牌，说小点是经营我自己，嗯、我这个人设，哎，他们觉得老板好，我爱你来来你这儿、哎，所以说都有私心的嘛，我做好了以后我们就对对对对。啊、咱们说点实际的，我不就挣钱了嘛，对不
1: 对？对，在商言商嘛，这就是挣钱赚钱。其实这现在本身露营，它是对于这个大家来讲呢，它是一种放松休闲的一种生活方式。嗯、对于我们整个产业的这个局面来讲呢，它是一种经济现象。那你比方说啊，就具体到咱们这个参与者的身上，就是可能露营了，我要去准备一些个装备了，是吧？大到一些个帐篷，嗯、小到一些个餐具啊、嗯嗯。所以就是也有很多人说露营是个。无。无底洞，你看，就前两天这个双十一开始了，今年还早一点。这里面咱们不去讲一些个呃什么品牌，咱们不去管，就是您从这种这个专业的角度来讲，给我们一些个，尤其是新入门的这些朋友，一些建议，就怎么选适合自己。我觉得适合才是最重要的吧
0: 。装备这块我不太懂，但是你要说经验，我还真有一点经验，就是新入坑的这个小白，哎、小白。不要一下买好多东西、嗯嗯，买最基本能日营的东西，嗯，哎、嗯，试两次三次，你就知道缺什么了。因为我们在群里经常说，有大咖，我玩好好多年那种露营的，他们就是说，因为我也看他们说啊，哎，来回在聊天嘛，就是比如说、啊嗯、今天我要去露营，比如说啊，我你要需要什么？呀？先就需要一个张桌子，还有你做饭的东西就行了，对吧？嗯如果不住的话，住呢帐篷，还有最基本的一个取暖。我说这是冬天啊，如果夏天就不用取暖、嗯。对，不要玩装备，不要买嘛，就这好这好，买一堆，最后您发现啊，买这堆东西有三分之一是用不了的，用不上啊、哎，不是用不了啊，东西都很好，就是没准您不适合这个东西，您不使用它，您不适合，没准哎张三适合这东西，李四没准是更适合那种东西。互相您到营地看一眼，看一眼别人的东西怎么样，聊聊天嘛，因为露营就是一个交流嘛，哎看看、嗯，聊聊天，多聊多看。然后再最终决定买什么，而且露营的东西啊，就是它根本就到不了那个尽头，它就是永远在升级，永远在升级，永远在换代、嗯。那你干嘛要花那么多钱呢？对吧？你就买点试，买点试，再试再试，来回的试，然后滚动的走。我觉得这样对钱包啊。
1: 是友好的，对<笑>、哎、对对对对，能够让自己别总剁手啊、嗯！你看现在这个，在这一次的这个消费狂欢的这个购物节当中，嗯、还有好多的品牌，嗯、不管是国产的、嗯，还是一些国外的一些个网红品牌啊、嗯，都发布了自己新的这个帐篷，是吧？有的什么对对、嗯、球帐、嗯、隧道帐、胶、嗯这个、帐篷，这都是成为一种现象级的了。就帐篷的选择上，您有什么建议吗？嗯
0: 单、嗯、个朋友选择上班，我还不敢说啊，反正就看您几个人，嗯、两个人肯定是球账不用说了，合适嘛，是吧？对。要如果是家庭的，那肯定是那个隧道账大呀
1: ，一人一。你
0: 孩子在里边床上玩、哎，玩着 iPad， 有时候小孩爱捣鼓这东西嘛，是吧？看看书啊、嗯，然后呢，大人呢，他有客厅嘛，他有客厅账嘛，在客厅里边，哎，然后前面是看出来的你的桌子椅子，就很好。嗯那两个人呢就很简单了嘛，两个人情侣啊，或者有时候我还还有带那个带父母的那种，还、哎，你就一个秋帐，哎，什么搭一天幕就 OK 了。我觉得啊，真正的公园帐我真是不建议，因为它是没有任何用处，没用，就是日影摆在那儿看着就，根本就没有，而且它没有没办法下地钉，地钉下地钉特别短。十来公分地震，就是你觉得能能把什么用呢？对对来这儿风就放风筝了，就走了，吹跑了就。还有那个做饭那个系统，我觉得就是清灵万好。比弄那桌子，好多桌子特别沉。看到对，有的特别沉。木
1: 盘出片特别好看，但是在背起来对真的是太
0: 沉。你先买一小桌子先用着，哎，觉得桌子不够用了呢，你再买一大桌子呢。小桌干嘛用？小桌子当因为玩露营装备这帮人大桌子干嘛呀？就是做饭呐、啊、买东西啊、啊餐桌。他会有小桌子放他一些器具啊,啊,啊，你不是全有了吗？啊但如果你直接上来买一大桌子，但你发现那大桌子不太适合你用，你又想换，那桌子就废了。你看闲鱼上面各种各样的那个<笑>那个什么装备，哎呀，你就想就是他觉得不好用嘛，你又入手别的，你就干看看别人用用什么。哎，这东西剁手这个事儿呀，也也劝不了。
1: <笑>也真的是有好多人一入坑就刹不住车了就，
0: 就对，真刹不住。它会有有颜值控，因为有的那个品牌桌子做的特别好看，特别漂亮。哎、我用桌子就什么呀，一个木板有四个腿就行。但是有人就不行、嗯，我必须要这种桌子，我就就得好看。哎、嗯，对，各有各的爱好
1: 嘛，喜好不对，萝卜白菜就是这样的。嗯、我自己，我我的不能说经验吧，就是一些小的这个经历啊，嗯、我可以跟大家去分享是什么呢？就是我是这样来选东西的。我首先是从没有玩过的时候就跟朋友啊，就是我我带吃的，对吧？人家有装备，嗯、我先去去，您您别空着俩手就去了啊，甩手掌柜的去了，带点吃的，我出吃的，那那人家带设备啊，去的人体,、嗯、体验一次，体验一次，你知道哦。缺个缺个灶头是吧？一个灶头可能不对对、哎，那下次我再添一个，我添一个灶头。对他觉得这次锅用的有点少啊，我、哦、喝水的杯子我可能纸杯风一吹跑了、嗯，那我行，我再买俩杯子，买俩这个金属的杯子。然后下一次你再看哦，还少，这个桌子小了，不行，你再添置一个那个蛋卷桌啊，你你搞一个。他、嗯、说你东西多了，哎，我那我我自己来一辆这个营地车是吧？我拉着我这些东西过去对，哎，就一点一点一点一点去添置。真是真是这样，因为每个人的露营方式它不一样。每个人对玩法也不一样。你跟群体玩，你要，比方说你三五好友，这些人玩的时候习惯是什么？喜欢这种东西多一点，那你就往这个方向去多看一看，是吧？你可能有的人是专门人家经常去徒步的那种，那你就可能徒步讲究更多的是轻量化，是吧？简单，对，简单清凉是吧？你要搬家似的那种，你真的是一点就是真的是东西，从你需要的角度，就跟咱们其实家里装修是一样的。你开始没有过日子的时候，你装修你也不知道哪个是合适的，慢慢生活下来之后。后你就会觉得啊，这些东西没有用，该淘汰了，卖咸鱼然后对对对对对。对对对，这个东西你说太对了。对，其实就是这个道理，真真是这样，就是这么感觉。嗯、所以，在在大家在剁手的时候一定要谨慎，不要盲目，因为好东西它没有头。你今儿出了一个那个隧道帐篷，明儿人出了一个什么纪念款限定版，是吧？我看，对对对对,对,对，依我看，两个帐篷长得差不多，人家就出了另外一个编码型号。对吧？又贵，大几千，那您就您要对，而且
0: 颜值还颜值很高，还很漂亮。那有人喜欢漂亮吗？是
1: 哎，是是，但是您您就看自己。如果说常年您在外边，那您喜欢买，经济允许也可以。如果说我一年到头，我可能就出于一次两次，其实没大必要
0: 。你看那个互相营地之间的那帮影友们。他也互相卷，也卷，这肯定卷啊！我这样你看，我这样啊，好，对吧？你看我这球呢，就、嗯、是现在有有一种黑球呢，特别不规律啊！我去，就相像你你买跑车，你我我开兰博基尼，然后你你开一个啊，比什么不一样？就内卷吗？就是卷的很厉害，对有对有有这样的，但是有些人玩这、那个就是一些身长的老炮呢，他们就觉得无所谓。我这样最好用的，哎，我就是就是就是最好的，嗯、看实用性，有时候看颜值、嗯，就是群体不一样。对，还有一部分人。玩日营的，呃，我们那儿去就是一般小姑娘啊、嗯，然后呢来以后呢，他把这个没有帐篷啊，天幕支好、嗯，然后把他的所有的东西搭好，然后呢还弄一个毛毛熊，你知道吧？那个玩偶，就、哦、大个的那个<笑>放在椅子上面，然后插上花然后、啊、我说您这是拍照？嗯、对呀、啊，说我们就喜欢拍照啊。拍照、啊、哎，然后中午吃的饭吃的饭很特别的一个精细精致。哎，做完饭以后，中午俩小时吃完饭撤了，我说就走了，说啊，我们拍完照片了。就是这又是一部分群体，他就我我不露营，我就喜欢这种感觉，野外的感觉。然后呢，出片哎，小女孩儿、啊、长得很漂亮，是吧？拍出照片来、嗯，还带摄影
1: 师、嗯，哎，这不挺好吗？免费给您呢、啊，还做宣传，也是一种生活的一种方式啊。嗯、您能说他不是露营吗？对不对？他不是也是露营吗？对不对？那一般老炮儿，我看常说的口头上经常挂的一句话就是，啊、哦，这个帐篷。不贵，我用了十来年了啊！就这个东西，<笑>这炉头，我这就当时买的这十来年，你十来年用里没坏过、啊，也挺的对的，特别好用，哎、嗯，对对。可能表达自己的一种方式也都不一样，人家用这种话术去表达自己自身，有的呢可能是用品牌去彰显自己的实力啊，有的喜欢用这种这个照片<笑>啊、朋友圈去能够显示自己的一种社交，晒一下朋友圈啊，对。哎有人的地方啊，您发现就是就会有千差万别，同样的一件事儿，不同的人干出来的这种感觉就不一样。
0: 对，我觉得其实特别正常，就是你喜欢什么嘛，一生活一辈子是吧？干嘛不按自己的生活方式走呢？对不对？那我就喜欢炫装呗，你就选你就炫你对吧？对我喜欢的日元，我喜欢拍照片的，你就你就拍，您高兴为止吧，对吧？对
1: ，所以就就千千差万别的情况之下，我们也尊重每一个人的每一种选择。是每个人的对方式都不一样。有一个大家非常喜欢玩的一个项目啊，就是这个篝火，来个这个本火台。有很多人说没有火，那露营没有灵魂，是吧？所以这边没有灵魂啊，这里又有一个问题了。现在在社交媒体上看到了好多朋友露营的时候，哇，在这天幕底下着火了，都不知所措，不知道该怎么办。我觉得这个也是，我肯定可以去给大家去分享分享。这
0: 个我觉得，啊，这个真的就是咱们是特别严肃的说这个事儿，嗯，因为现在您您看啊，北京的营地大概五九百分之九十多都是不让用火的、嗯，它会有一些就是放开什么，你可以用个什么，你晓得什么煤油炉啊可以取暖，嗯、是吧？明火这个绝对不允许，因为它好多营地都在这个林地里边、啊，还有山里边，嗯，这个东西你根本就控制不了。比如说那你玩烽火台，那一个火星儿。有一个带着碳头火星去掉在那个草上面，你就没辙，肯定肯定没戏。还有咱们帐内啊，其实特别好解决这个事儿。我觉得、啊、咱们随行的车都有灭火器，都带灭火器吗？嗯。我们营地啊，因为合作营地有，应该都有啊，营地都有灭火器，我们每个营地都配灭火器。哎、嗯嗯，然后我们灭火器放在显眼的位置，这是一个一种算救火的方式。嗯。还有就是什么呀？还有一种好方式，您那个都带着充气的饮料，知道吗？就是那个碳酸饮料嘛。
1: 碳酸饮料，碳酸饮料可以
0: 灭火呀。你看那可能你你晃几下，啊、拿着那个大拇哥。嗯，放在瓶盖儿一撕就行了，我没用过，就可口可乐灭火，但是它有好多泡沫。就是你，这个、是就是人呐，乱的时候啊，不能就是这突然，比如说您说、啊、突然就是火把那个丈丈母娘引着了，对吧、嗯？啊，你不要慌，但是第一步啊，肯定第一步先先出去啊，先先保命，可不要说我要怎么着，对不对？命不要了，你非要救火。如果在隔，你能控制的，你就能控制的那个那个之下的火，就身边有水啊，有什么可乐瓶、可乐那种半瓶的可乐，咕咕一摇。你要去车上拿那个灭火器也不现实。哎，咱们营地呢，如果在营地的话，营地的基本上我们大概四五个营位的周边都有灭火器。嗯，但是也很麻烦啊，因为好多人来了，我们去提示了，那儿灭火器，他晚上记不住，晚上也黑。我觉得还是随身带，尤其是冬天。
1: 随身带，你们小灭这车汽车灭火器嘛？估计现在买网上买三四十一块钱一一个，差不多。对吧？差不多，因为这个东西本身，如果说开车露营的话，啊嗯、我想大多数人可能是开着自己的车去拉着东西去露营哈。嗯，不管您是在哪露，嗯嗯每一个车肯定就是随车，因为我自己的那个。电台的节目就是一个关于车生活类的一个节目嘛，因为每次都在强调啊，即便年检他可能不去强硬的要求你啊带灭火器带什么的东西，但是你一定要随车带一罐灭火器，不管多大的一定要有，而且是一定要让它在绿标里面是有用的灭火器。一个小罐的我觉得对，三升的灭火器也也也它能对,对特别小你能拿啊，对也不重，真是发生你站不里边。有有火苗燃起来了，你
0: 不要跟那个就是旁边邻居那个觉得不好意思，嗯、找找邻居有没有借个东西是吧？哎、嗯，随手的有东西的给它灭掉，我觉得问题不大。但是有这个以前发生过好多事是整个帐篷点没了这种情况。哎呦，有这个情况，这个东西就是尽量去避免它。还有就是用火的，因为咱们就是在帐篷里边啊，就是好多东西啊。有些人啊，比较就是收拾东西比较完备，就是收拾的特别规矩。有的帐篷我见过很乱，没准他这方法不对啊，或者他就是我就是爱打连连性格是吧？很乱、嗯、那种情况就是容易，比如你下面纸巾在下边，火在上边，哎呦，崩！比如你那个炭火罐啊，火头掉在纸巾上面了，那就着了。嗯、就是尽量避免这个，还是把我认为啊，把这个帐篷里边您那个，比如说餐饮区吧，是这个区域和你住的床这个区域呢，嗯、中间也隔开一点，嗯，那样会我觉得会好一点。还有一个，我觉得更严重的一个问题，就是咱们冬天的一些这个取暖这个设备，因为有玩火炉子的嘛。嗯。火炉子，我认为啊，产生一氧化碳的情况倒是好，就是把那帐篷啊打开口啊，包括你火炉子这个烟囱嘛、啊、做好。一氧碳探测报警器必须你买一个，绝，不要觉得那东西没用，买两个，我是买两个，很便宜，几块钱一个，就特别跟一个小一个小盒一样，盒大点。对对，买买两个，买不同厂家的
1: 。哎，这个很关键了。对，这一治两味儿、这个、没用，要换。对，不要说买，<笑>就这这、那个
0: 拍一下吧，<笑>这一个挺好，拍一个，从<笑>一叫厂家拍<一个>。<笑>拍<一个><笑>如果咱不是说产厂家做的不好。如果那个厂家的批次出问题呢，那一批、啊，我觉得是这样啊。那买三个没必要，买两个，一两块钱帮你们进行放在放在一个明显的地方啊。觉得那个什么地方，我反正是我帐篷里就就两个，准备长期准备两个。对，就是这个东西很麻烦。所以、就是、咱们尽量把这个安全嘛，咱们把它高调一点，是吧
1: ？是是是，尤其到冬天，刚才您说的这个问题非常的现实。对，咱们现在您的这个营地里面是像 Blue S， 它就不允许用这种分火台的，是吧？
0: 对，现在所有我觉得应该北京所有的营地都不不让用风，因为它一刮风的话，啊、就是尤其咱们那个都是矿矿野地方嘛，啊，刮出去以后就很麻烦。然后咱们普 l 斯是准备了每个营位准备了一个灭火器，大的灭火器，大、嗯、的，就在营位边上这个蹲着呢，就是能特就能看见。然后香山花海因为营地太多嘛，我们大概是五六个营位，哎，中间的明显的地方放了两个灭火器、嗯，都准备好了已经
1: 。就是布 l 艾斯现在就是除了这个焚火台之外，大家可以用这个炉头做饭吗？啊，可以做饭，没问题的，这个没有问题。炉头小炉头是没有问题的，的就是焚火台，对着我们是不允许的。主要是焚火、嗯，因为那东西它容易倒，控制不好。它风
0: 一刮，风,刮风大刮倒，包括您没准支的支的不是特别那个稳稳当，它会出现那种问题。因为旁边毕竟还有树嘛，树少也是有树的、嗯，而且旁边又是荒山，对吧？他们基本上每天消防的都去那儿检查检查一遍，哎，走一,一遍啊。我觉得挺好的这事儿。呃，我防火器就没事了，对
1: ，啊，过了防火，因为防火
0: 器是对，是从哎从十一还是今天提前了一个月吧，今天是从十一开始的吧，十、嗯、一到明年的五月三十号，这、哦、防火器是绝绝对不行的啊，是不行的啊，对他们消防处的来，我觉得特别好，他们来以后来也认识了啊，来以后他就跟他们一块转，他们很专业，他就告诉你说这个东西怎么怎么用怎么用，哎，要注意什么注意什么，哎，给你说一套东西，现在基本上我们都。包、哦、括我们员工啊都很明白，哎，这个尤其是怎么怎么用火，怎么注意，哎，包括这个东西，嗯、他会和自己说的特别全。然后他们每天都来呢，他对我们是一种提示，哎，特别好对对对。哦，他们来以后呢，对,对,对,对这个咱们这个就客人嘛，也是一种一种提醒，那、哎、就特别好。你看，哎，消哎消防处的老来，哎，你说这个地方肯定是林区嘛、啊，林区很麻烦，对对对，对大家也是一个安全的保
1: 障，我觉得是。其实这个不管怎么玩，嗯、安全还是首要的。对呀、啊。防火期之后，就是像这个 Blue ice 是，那、嗯、它可以可以去玩这个焚火台了吗？对，都都可以，都可以，如果过了防火期都可以。就是、而防火期的这个问题，是吧？包括啊，甚至咱们说的这个焚火台是一方面，另外您说的这个，咱们假如说有一个小炉头去做饭的情况之下、嗯，也看到过很多的朋友在讲，比方说它的这个气罐啊，不管是长罐，您还是这个丙烷的这个小扁罐，它可能如果是离着这个热源特别近的话，嗯、如果是高温的话，它也是有一定风险，而不是万无一失的。我觉得
0: ，对我还是建议大家用那个高原罐，高原那个东西，它是有一个连连接管啊。
1: 对对,对对对，它会离
0: 那个炉头远，最前面有有有几十公分嘛，那个玩意就很安全。但是那个什么，就是那个那个卡式炉那个罐儿，嗯，那个卡炉的罐儿，其实看看怎么用啊。只要您那个锅不要盖过那个整个那个炉体，对，不要不要超炉体就没问题。嗯、如果超炉体以后，它的热会往下翻。正常，您知道那个哦哦那个罐儿是正好卡在那个卡炉的侧面嘛
1: ？对对对，
0: 它没有那个通风通风孔，但是你想，比如您做饭，您要是炖一些东西，您要是炒一些东西就很快嘛，嗯、是吧？对，你要炖东西，真要炖一小时，它那个，比如咱们的铝铝底锅的话，比如说那种炖锅，它会压着那个锅耳上面，它中间也就也就隔了一两公分，你想，它、嗯嗯嗯、那个肯定是有问题的，而且有饭店出现过这种问题，就是长时间的那种涮锅嘛哦哦，它就导致那个对对对对那个气罐就是爆燃，倒、啊、没炸，就爆燃了，砰一下，那、哎、也很危险，对不对
1: ？也很危险，吓一跳，最起码。
0: 对，所以我们现在我们自己玩，我自己玩买锅就是。一般买小锅儿，不超过那个炉体，它那样热源就是往上，从那锅壁两侧往上走了、嗯。但是如果你盖过那个炉头，就是整个的炉头，它就会热量往不下反。嗯
1: ，我这人还是比较谨慎的，我我比较我比较胆小，我比较胆小。像这种炉头的话，我尽量还是选择那种分体式炉头。就是分体而不是一体的。
0: 你说那种，比如那种双炉头架在桌子上，那种，然后罐在下边拧的那种，是吧？哎，对对对，那个
1: 还好一点。那个卡式炉是真不行。对，卡式炉它，哎呦，我
0: 就觉得它好，因为我们特意试过，反正我就在公司这儿啊、嗯，我买了一套东西、啊，我就买了一个大的那种煎锅，就特别大那个三十三十七那个吧，三十七那个煎锅放在上面，我就设了一下那个温度，它确实温度往下走。然后我就改上那个进气口，加了一个、啊、一个口，然后加了一个延长、啊、延延长线，我就不用那个卡式炉罐了，我就用什么罐用那高
1: 原罐。哦，那管、个、儿给它引出来，对，引出来就行了。但是就麻烦嘛，不是？对，就就因为好多人对对对,对对对对。对，我是这么说，我谨慎到什么程度呢？我还他不太敢自己去买一个，就其他的一个适配的一个管儿再拧。我总觉得他原装这样出来了。嗯嗯啊，打个比方，某某品牌、嗯、啊，这这个四个字母那个啊，嗯、咱们不提它、嗯嗯、明白。它有专门有的型号的、嗯，专门是引出去，专门有管子引出去。虽然说贵一点吧，肯定都是适配好的。你拿过来你就用，不要再改装了。本身我也不会改装，所以对于小白啊这种手比较笨的人来讲，你买那个现成的安越安全，我觉得还是安全第一。还是你先不管它多少千瓦，直接买不重
0: 要。对，买品牌的买套系统就完事了，一套系统。对，它都是经过测试的。嗯
1: ，这个是最安全的一个事自己改装 DIY， 您有本事也。可以改装，更多的人他是不是那么的专业？所以您就从安全角度去出发这个事儿，我觉得就没有问题了。我基本
0: 上卡车不用，我就用我那个小鹿头，然后也是高音罐，因、嗯、为去进站的时候啊，去玩就用那个，还特别好用。那、嗯、小鹿头嘛，往上一放，什么功能都用，很省事儿，很省事儿，对，省事儿。我们同时八个人吃涮羊肉，嗯，就拿一个拿一个那种那个硅胶盆嘛，嗯啊，放入水。然后因为在高原吃嘛，也是也算不熟，熟不熟就那样吧。然后呢，下边一个一<笑>一个小炉头，哎，特别好用，特别安全。然后呢，把那个我那个是一个延长线，大概有四十公分，哎，放在桌子另一边你就踏踏实吃呗，是,<笑>是吧？很安全
1: 。所以大家这个安全这件事儿是真的是又严肃又得认真的这么一个事儿。咱们目的是玩好
0: 了。就是别玩了，把把自己伤着，不就不好了
1: ？对，伤着啊，伤着这个事儿，还有一个是引发山林火灾，这个东西是犯法的，是违法。所以希望大家听到这儿的时候，引起一个高度的重视，尤其是我们冬季的时候要取暖，一氧化碳的问题。呃，最后您还有没有要跟我们分享的一些个故事，比较好玩的一些事儿
0: ？好玩的故事，好玩的故事，那个别人还采访说，就那个猴子抢抢吃的。
1: <笑>哦哦，是在在这个野外，其实是有一些小动物的这个情况
0: 是啥、啊、对，那个因为石头有猴子，然后我们那边啊,啊原来没有，不知道为什么那只猴子不计落单了，然后跑营地了，就吃那个营地的东西，没办法，我们给那个动物保健会打电话，<笑>然后来一帮人，在那等了两天啊，然后驱赶的也不是驱赶，他们抓着，拿回那个那个石头有一个猴山，哎，还放回那儿、啊、从哪儿来等了两,两天，对，两天半，最后那猴子没了，找不着了。啊那他们这完了就撤了，因为那个是免费的，纯免费，只要打电话他就来啊。还有一些呃，也不是什么好玩儿的、啊，不是好玩的事儿，就是营地就是会有蛇，夏天哦
1: ，会有
0: 营地会有蛇。这个我不用避着，因为香山花海也有。嗯，香山花海我不能说我这有蛇，我不跟大家说有，但是呢，其实我们每次啊都会撒那个驱蛇粉，但是有时候啊它会有一些盲点撒不到的地方。那大家呢，尤其是夏季啊，夏季、啊、尤其是去林区那种露营的，因为我那有林子嘛。嗯山上面会好一点，我觉得。林区露营的，嗯、带一点驱蛇粉，网上有卖的，很便宜。哎，带一小罐来以后呢，你把你营地周边撒一圈，就 OK 了。就、嗯、这个，因为蛇这东西，北方蛇没毒，是吧？但是呢，嗯、也是你看，你也害怕，有小孩很多人恐
1: 惧。对对对对
0: ，所以恐惧我也怕这,怕这我，我就怕这个。对对，和这个注意，别的野生动物这一块，湿度大型野生动物没有，但是山区的北方山区会有野猪。但是我们到现在目、嗯、前为止，我不知道哪个营地会遇到这种情况，但是肯定会有。把这个。嗯就是注意点把您、啊、那个为什么咱们你看帐篷周边会点一些小灯啊？那个很重要，把灯亮起来，因为动物嘛，看见灯它就不不来了，
1: 对，它怕反、哎哎、
0: 对对对对、嗯，有灯光，哎，就 OK。现在好玩的事、嗯、其实很多，嗯、呃，各种各种好玩的事。
1: 对。啊，我觉得挺有意思的。其实您说的这些问题呢，其实咱也没有回避，确实是不是光是我们因为你
0: 回避没有意义，回避你有你不能护短
1: ，就什么情况就什么情况，大家都会面对。就所有的盈利，你你相信你不是中进 C b D， 你在这些个山林里边你都会遇见。好在咱们国内的盈利啊，没
0: 有这个像国外一样有熊啊，有这有这些东西啊。是
1: 、啊、是是，是，这，就大家可以就刚,刚按照您说那个方法，比如说那个驱蛇粉
0: ，有驱蛇粉，有卖的，嗯。嗯应该也就几三四十，好的七八十，也就这样嘛、嗯。一小罐，就就够用了一次就够用了
1: 。那天冷了还好，那人家就这这种啊，天冷也没事
0: 了。过了十
1: 一以后就没完全没有问题了。那人家就回窝了，就开始冬眠了。对，因为它冬眠嘛，到了热天，尤其是夏天的时候
0: ，就是它蛇出出来出来的时候，它是有一个，哎、呃，有一有一个什么，它有条件的，就是如果这几天特别热，它就会出来，嗯、因为它要喝水，它要来河边找水喝。啊、哦，如果这几天阴天又有用雨，它它不出来。你像我们这，儿、哦，我们特别有经验。如果这几天啊特别热，你看有提示啊，你看没说会有蛇，啊，我们就撒一些驱蛇粉在周边。但是你想，我们这么大三百亩的面积，我们撒撒不到，根本就撒不到,不,到不到。我们只是把这个关键性的区域呢撒一点。你要整个三百亩撒驱蛇粉，那我估计我们得撒一车
1: 。自己带着点对吧，在自己的这个营地周围撒一圈对，一围就行了啊。每个季节都有每个季节的一个烦恼，啊、烦恼<笑>夏天又有蚊子，是吧？又有蛇蛇虫。啊，因为冬天又非常的寒冷，但是呢，有的时候呢，就是这种，这是野外的这种啊，这是这种感觉吧。如果是新手的话，您可以去尝试啊，日营的这种活
0: 动。对，先试试，先是日营，先试。一下
1: 。对
0: 对。然后慢慢的入坑
1: ，不要往里跳。对是,是，真是慢慢一步一步来看自己究竟是不是。